0: Ahoj, já jsem Lucie a moc vás všechny zdravím a vítám u 16. epizody podcastu Svetr s norským vzorem, ve kterém se společně proplétáme norskem. Tématem minulé epizody byly vikingové, no a mě to zkrátka nedalo, abych na to nenavázala tématem s tím velmi spojeným, které už jsme jen tak jako z naťukli a tím je severská mytologie. O té se dneska budeme bavit. Severská mytologie, norsky bychom řekli Núrn mytologií, jedná se o různé mýty, které vysvětlují fungování celého světa, jak je svět uspořádán, že jsou v něm bohové a božské bytosti a je to taky o tom, jak celý svět vznikl a jak nakonec zanikne. Severská mytologie má kořeny ve staré germánské mytologii, ale můžeme vidět i vlivy jiných náboženství, zejména pak křesťanství. Uh, ty mýty byly předávány ústně mezi lidmi z generace na generaci, po staletí, a některé z nich byly známé jaksi v celé severské oblasti, byly velmi rozšířené, a jiné byly spíš jako lokální, že je prostě najdeme jenom na určitých územích. Což ale když si jako vezmeme, že v té době, kde Vikingové byli, a když jsme si vlastně říkali v minulé epizodě, jak osidlovali různé ostrovy, Island, Fajerské ostrovy, tak pochybuju, že v moment jako. Kdy byli na všech tady těch lokalitách, tak by potom měli někoho, kdo by jako sedl na loďku a objížděl všechny ty ostrovy a ptal se, jako nejsou nějaké updaty jako na mítech, nějaké nové historky a tak, um, což jako je škoda samozřejmě, tam by byl takový jako vikingský cestovatel, influencer, ale asi měli lepší věci na práci. Jak už jsme zmínili, severská mytologie jsou příběhy o bozích, božských bytostech a teď se pojďme podívat na to, jaké postavy se tam tradičně vyskytují. Můžeme je rozdělit uh, do několika skupin, ale některé se tak jako malinko překrývají. Nejsou tam úplně uh, ostré jak by, hranice mezi tím a zároveň taky záleží i na přístupech, různě se to vykládá. Každopádně jsou tady ásové, norsky áser, a hned vedle nich jsou o sinier, proto jsem nenašla úplně český pojem a jedná se o ženské bohyně, které jsou ale taky ásové, ale je to taková, jak by v rámci těch ásů, řekněme, rozdělení na, na ženské a mužské bohyně. A tito bohové ásové, ti jsou nebo bydlí v místě zvaném o nebo takhle aspoň by byla ta výslovnost v norštině, řekněme ale mezinárodně a česky se tomu říká askard um, a je to samozřejmě varianta toho stejného slova. No a v norčině je to zapsáno s a s kroužkem na začátku, takže to čteme jako o a pak tam máme gord, což dneska znamená farma nebo statek nebo hospodářství. A to slovíčko si vyskytuje taky bez toho kroužkovaného a, kdy máme teda gard a případně garden a Tady myslím, moc dobře slyšíme, že je to naprosto totožné s anglickým slovem pro zahradu garden, což ono to ve výsledku spolu všechno souvisí. No a Oscord v té běžnější variantě Ascord je, můžeme teda říct, jakýsi jako božský statek nebo zahrada bohů, ale hlavně pro nás je důležité vědět, že je to místo, kde bydlí, je to jejich sídlo. Koho teda máme tady v té skupině ASU? Nejmocnější z nich je Odin. Odin má mnoho různých jmen, to jsem ani netušila, ale říká se mu například taky Alfader, jako otec všech, anebo má jména, která znamenají bůh války, bůh přání, ale taky dlouhý vous, anebo třeba červený knír. A to se mi jako dost líbí, že by to byl Odin, červený knír, případně ještě knír z koňských žíní. Sice to už je trochu zvláštní, ale asi si na knírech opravdu jako zakládali. Odin je synem Bora a jeho žena byla Frick. ale jak už to u bohů bývá, měl děti i s jinými ženami a mezi jeho děti patří mimo jiné Thor, Baldr a Hurt. A to všichni jsou taky ásové a nejvíc těch příběhů, těch mýtů severské mytologie se týká právě Thora. Ženské bohyně Osinier uh, taky patří teda k ásům, jak jsme se říkali a ty mají velmi důležitou roli v severské mytologii. Nejdůležitější z nich je už zmiňovaná Frigg a ta zná osud úplně všech, jak lidí, tak bohu a může do nich jako malinko zasahovat, s nimi, trochu s nimi manipulovat. A taky je velmi moudrá, ale svá tajemství nikomu neříká ani svému muži. Další důležitou postavou je Idun, ta stráží kouzelná jablka a tato jablka, ta chrání ásy před stárnutím a dávají jim vlastně věčný život. Uh, Idun je tedy jako strážkyně jablek nebo taková paní svačinářka a když někdo z ásů má pocit, že stárne, tak dostane jablíčko a je to zase dobrý. Idun a její jablká jsou vlastně jako rozhodující pro existenci bohu a s nimi i celého světa, takže moc důležitá postava. Další skupinou jsou vanové, norsky Valner. To je skupina bohů, primárně spojená s plodností a mají také takové zvláštní schopnosti a praktikují takzvaný sejt. A sejt je severská forma magie, kterou můžeme přirovnat k šamanismu. Sejt většinou praktikovali ženy a používali u toho různé hole a hůlky a našlo se takových pár hůlek, a myslím, že ani Brumbál by se neměl za co stydět, kdyby nějakou z nich používal. Ty obřady nebo ty seance tady té magie, většinou probíhaly tak, že se ta hlavní žena uvedla do tranců pomocí nějaké písně a potom se jako její duše mohla odpoutat od těla a třeba působit jiným škodu a nebo se taky podívat do budoucnosti. Vanové žijí ve Vanheimu to je jeden z dalších světů v severské mytologii a nejznámější z nich je Njord, bůh moře, větru, plodnosti, taky patron rybářů a námožníků a taky jeho děti Freja a Frej. Freja je označována jako bohyně plodnosti a úrody, lásky, krásy, války a taky čarodejnictví, protože prý totiž nejlépe ovládá sejt tu magii Vánu. Frej její bratr je potom patron plodnosti, míru a prosperity a má být jeden z nejušlechtilejších a nejkrásnějších. A jeho hlavním atributem, a to si opravdu musíme zmínit, je stopořený út. A potom taky zlatý kanec anebo kouzelný meč, který sám umí bojovat. No a tady ta rodinka, otec Njord a děti Freja a Frej. Jestli i jejich matka, to nevím, spíš asi ne, ale oni přišli do Asgardu, po velké válce právě mezi Asy a Vany, aby udrželi mír. Byli takovou jako zárukou smíru, můžeme říct. Dále ještě mezi Vany patří bůh Heimdall, který střeží most mezi světem bohu a světem lidí. Ten most se jmenuje Bifrost. A někdy bývá Heimdall řazen i k Asum a tady to právě není úplně jednotné. A pak je tady mimo jiné ještě Vasy, a ten byl stvořen ze slin, hásů a vanů, že prostě plivli dva do jedné nějaké jako mísy a tím měli uzavřít své spojenectví a zároveň vtělit své vědění do jediné bytosti. A z toho se teda jako zrodil nebo vzniknul z toho kvásy a on byl velmi moudrý a dokázal odpovědět na jakoukoliv otázku. Ale jednoho krásného dne ho zabili dva trpaslíci a z jeho krve potom, kterou smíchali s medem, tak z toho vytvořili takzvanou medovinu básnictví. A ta má dodávat básnické schopnosti. Mrkneme ještě na další mytologické postavy. Jedna z nejznámějších a takových jako nejzvláštnějších postav je Loki. Loki je bohem lstí, falše a spousty jiných špatností. Vyniká taky vysokou inteligencí a vypočítavostí. On a Sum způsobuje spoustu problémů, ale zároveň jim jako často pomáhá i z nějakých nesnází, i když je to třeba jako jeho vina, že, um, že prostě se něco špatného děje nebo tak. Takže je to taková jako paradoxní postava docela. Loki je Jotun, je tedy Obr, ale asi byli s Odinem velcí kámoši, protože uzavřeli pokrevní bratrství a Loki tak byl vlastně přijat mezi Asy, mezi bohy. Loki má několik dětí, z nich si zmíníme dceru Hel a syny Fernir, to je vlk, a Jörmungandr, a to je had. A k těm se ještě podrobněji dostaneme za chviličku. A taky dokonce porodil koně, a k tomu se taky dostaneme. Loki se objevuje v mnoha mýtech a má zde významnou roli. A jak jsme si říkali, tak je zároveň jakby přítelem i nepřítelem bohu. A když potom přijde konec světa v severské mytologii, a Jotunové válčí proti Ásům, tak on se k ním přidá. Takže vlastně jako zradí a si dá se říct, to je kámoš, co? Jotunové mají taky kategorii pro ženské Jotunky. Norsky je to díger, ale jinak se to rozdělení moc asi nepoužívá. Zase jsem jako nenašla žádný český ekvivalent tady proto. A v této skupině si můžeme zmínit Skády. Ta je patrunkou lyží, úplně bez srandy. A lovu. Bývá zobrazovaná právě na lyžích a, a často s oštěpem nebo lukem a šípy. Tady z Kády si vzala Njorda a, a byla tedy matkou Freji a Freje, ale muže si vybírala naslepo jenom podle nohou a tak si vybrala ty nejkrásnější nohy, protože myslela, že budou patřit krásnému bohovi Baldrovi, což byl jeden z Odinových synů, ale bohužel to tak nebylo, byl to Njord a tak se museli vzít. A úplně jim to jako neklapalo, ona totiž milovala hory a byl to jí domov, tam totiž mohla lyžovat. No a njord ten byl zase bohem moře, jak jsme si říkali, takže ten zase chtěl být u moře. No a tak se střídali, udělali takový kompromis, vždycky devět dní byli v horách a devět dní u moře. Ale asi to jako nebylo úplně ončo, protože jsou vyobrazeni, když, jak by jsou vždycky na tom druhém místě, a jeden z nich je vždycky v noci jako z hůru a touží prostě, buď jako New York touží po moři, když jsou v horách, a nebo naopak, když jsou u moře, tak ona je zase jako z hůru a touží po těch horách. Určitě vám nazdílím tady ty malůvky na Instagram, ať se taky můžete podívat. Ještě v krátkosti zmíním trpaslíky. Ti žili v horách nebo pod zemí a byli moudří a hlavně taky zruční a byli to velmi dobří kováři právě v tomto jsou jako velice důležití, protože oni vytvořili ty nejmocnější atributy bohu jako nejznámější asi torovo kladivo a odinovo kopí nebo oštěp odinův a spoustu dalších samozřejmě. Takže bez tady jako trpaslíků by to vůbec nebylo ončo. teď se podíváme na mytologická zvířata. Už jsme si jich několik trošku zmínili a ano, většinou jsou to děti Lokiho. Zvířata byla důležitou součástí mytologie a mají často zvláštní vlastnosti. Mezi nejznámější patří vlk Fernir, norsky je to Fernis Ulven, ten je teda nejstarší syn Lokiho a tady ten vlk měl ještě bráchu Hada, v češtině označován jako Jörmungandr, to mi moc nejde tady to slovo, nebo taky midcards Ormen, což vlastně znamená midcardský had. A tito dva práchové spolu ještě se sestrou Hel, o které se pobavíme ještě později, tak oni jako děti Lokiho byli hrozba pro bohy, jak se Odin dozvěděl z proroctví, takže si je nechal zavolat a chtěl se jich nějak zbavit. Tak Hel hodil do pocvětí, hada hodil do moře a ten had měl potom vyrůst tak moc, že obepíná celý Midgard, což je lidský svět a zakusuje se do svého odsasu, takže on tak jako plave na vodě vlastně v takovém kruhu okolo celého našeho světa. Určitě vám k tomu zase hodím nějaký obrázek. No a tady ten had je potom hlavním protivníkem Tóra a když přijde konec světa, tak se navzájem zabijou romantika. No a ten vlk, abychom na něho nezapomněli, tak toho si Odin nechá, že jako na převýchovu, jenže ten vlk pořád roste a roste a i bohové se ho začínají bát, tak se ho rozhodli spoutat. Jenže když na něj vzali jako nějaký klasický řetěz, tak ten vlk se z toho bez problémů dostal, zkoušeli ještě něco jiného, ale to jim taky nefungovalo a tak zase poprosí trpaslíky obmoc a ti udělají takový jako kouzelný řetěz, z docela fascinujících přísad, bych řekla. A to z horských kořenů, ženských vousů, medvědích šlach, rybího dechu, ptačích slin a zvuku kočičích kroků. Takže je to takový jako řetěz z nereálných věcí vlastně. Ale proto je tak magický a silný a je pevnější než cokoliv, ale zároveň je tenký a lehký jako hedvábná stuha. A říká se mu klejpnir. Takže vlk ze severské mytologie bývá zobrazen s tenkým provázkem na packách a na těle a možná by si někdo řekl, proč si to jako nesundá, ale jako on by rád, ale nejde to. Ještě si ze zvířat zmíníme Sleipnir. to je Odinův osminohý kůň. A ten je nejlepší ze všech koní, jako samozřejmě, protože čím víc proužků, tím víc aridas. A Sleipnir je vlastně Ky, Lokiho dítě, protože legenda praví, že se Loki proměnil ve svůdnou klisnu, do které se měl jako zakoukat kůň tam někde v pastvinách a tím ho chtěl odlákat od jednoho pána, který stavil zeď pro bohy a tam byl problém v tom, že když to ten pán jako dokončí moc rychle, tak mu musí dát slunce a měsíc a freju, takže to by bylo trošku průšvih. A ten jeho kůň... Byl takový mega drsný a silný a hodně mu jako pomáhal, takže se ho potřebovali zbavit. A proto teda Loki se proměnil na klisnu a odlákal tady mega drsného koně. A samozřejmě z toho vzniklo děťátko a Loki mu se teda narodilo osminohé hříbě a to dal Odinovi. V severské mytologii je ještě mnoho dalších zvířat, ale tolik prostoru na to nemáme, tak jenom v rychlosti ještě zmíním. Veverku, ano, veverku. Jmenuje se Ratatosk a žije v takzvaném světovém stromě. V tom si ještě povíme. A ona běhá nahoru a dolů po tom stromě a šíří drby a tím trošku jako vytváří nezhody mezi různými světy. Potom tady máme kozu, Hydrun a ta je na střeše Valhalu a tam jako papá nějaké lístky a potom produkuje medovinu, která se pije ve Valhalu. A na závěr zmíním dva krkavce, Hugin a Munin. A ti jsou taková jako krakonošova sojka. Ti prostě lítají kolem a hlásí Odinovi všechno, co vidí. Takový krkavci bonzáci. Severská mytologie, stejně jako náboženství, je snaha pochopení světa, toho, jak věci fungují, kde se vzali lidé, snaha nalezení nějakého vyššího smyslu našeho bytí a taky snaha pochopit, odkud přicházíme před narozením a kam odcházíme po smrti. A teď se podíváme, jak tyto věci fungovaly a byly vnímány v severské mytologii. Když člověk umřel, tak samozřejmě neodešel ze světa úplně, nebyl to jako absolutní konec. Mrtví žili jinde. A stále tak byli nějakým stylem součástí té skupiny toho klanu, dá se říct. Představy o tom, kde se mrtví nacházejí, byly různé a zároveň se jako překrývaly. Mohlo to být tak, že jako mrtví na jednu stranu jsou v mohyle, kde jsou pohřbení, ale zároveň jsou prostě ve valhale. Pohřební obřady a hroby byly takovou jako reprezentací smrti, můžeme říct. Bylo praktikováno mnoho různých zvyků, ale dneska o tom bohužel jako moc nevíme. Věřím, že se nám mnoha vybaví v souvislosti s vikingy um, pohřbívání ve stylu, jako dá se mrtvé tělo na loď nebo nějaký vor a ten se zapálí, jak vlastně odplouvá na té vodě, takové velmi jako ceremoniální. To se dělalo taky, ale bylo běžné i tělo buď jenom jako pálit na souši, anebo jej klasicky pohřibít v nějaké mohyle, kdy máte jako třeba víc hrobů a ty jsou pak překryté kamením nebo hlínou a je pak z toho takový kopeček. A do všech těch typů hrobů dostávali mrtví sebou nějaké pohřební dary, ale existují jako velké rozdíly v tom, co to bylo. A hroby pak na jednu stranu byly jakby spojením uh, té skupiny s těmi mrtvými, ale zároveň místem pro vykonávání nějakých obřadů, ale taky ukazatele politické moci. Po smrti lidé mohli být vybráni, aby šli žít mezi bohy, takže docela motivace, aby si to člověk zasloužil. No a potom existovala různá místa, kam se lidé mohli dostat. Záleželo to hlavně, jak zemřeli. Například u válečníků to bylo tak, že Odin a Froja, kteří dohlíželi na všechny války a bitvy, a taky na ty válečníky, kteří padli v boji, tak oni si je potom rozdělili mezi sebe a dělo se to tak, že na bojiště poslali valkýry, které jsou jako ženské bytosti severské mytologie a ty vybrali a získali nejlepší válečníky. Pak byla dvě místa, kde tito válečníci mohli jít, bučli s Odinem a ten je vzal do Valhaly a tam byla každý večer, Party, protože to je asi to nejlepší, co může být. Takhle vypadá raj. Každý večer slaví hory jídla a pití, ale zároveň museli přes den válečníci uh, jako cvičit a trénovat, takže stejně neměli klid. A dělo se to proto, aby byli připraveni na konec světa, na Ragnarok, kterému se ještě dostaneme. A tam pak měli bojovat na straně Bohu, Takže bohové je možná úplně nechtěli jako odměnit za superpráci v boji, ale spíš jako no, asi se nám chlapi budou hodit. Ale zas každodenní párty jako, zní to špatně. No a ti válečníci, kteří šli s frajou, tak ta je vzala do Volkswagenu. Zní to sice jako Volkswagen, ale není to Volkswagen. Nenašla jsem úplně jako český název, takže nevím přesně, jak se tomu říká, ale je to vlastně jako přeloženo nějaká louka nebo pole pro lidi, můžeme říct. A tady se kromě válečníků dostávaly i ženy, které zemřely čestnou smrtí. Ne všichni ale šli na ta hezká místa, že jo. Existovalo jakési peklo nebo cvětí, a tomu se říká buď hell, jako v angličtině taky máme hell, a nebo hellheim. Hell je zároveň i bohyně, která tam tomu šéfuje a je dcerou Lokiho spolu s vlkem a s hadem, jak jsme si je zmiňovali. Tady k hell do podsvětí se dostanou lidé, kteří zemřou stářím nebo na nějakou nemoc. Takže vlastně všichni, kteří jako nezemřou v boji. A asi lidem prostě v té době nebylo přáno, aby žili tak dlouho, že by zemřeli stářím a asi ani ne nemohli stonat. A připadá mi to jak některé takové ty státy, které nemají ne nemocenskou nebo sociální péči. Ale jako v té době um, je to docela pochopitelné, Protože staří a vlastně i nemocní byli tak trochu příživníci, protože nějak moc nepomáhali, protože nemohli, že jo? A to pro tu společnost nebylo úplně výhodné. Už tak se museli starat o děti, které taky úplně jako tolik nepomohly, třeba jako na farmě a tak. Ale zase to byla investice do budoucna a jinak to jako nešlo. Ale ti starší tu společnost svým způsobem jako zatěžují. A do budoucna se to pravděpodobně nezmění. Takže možná proto to tak bylo. Každopádně zpátky k hell. To místo bylo popisováno jako místo hladu a nemocí. Jako ne asi, když tam šli nemocní. No a ten hlad asi si v očích tehdejší doby jako nezasloužili nic lepšího a prostě um, měli mít hladový u, už navštino. Nevím. Um, a tady k tomu a k hell. Celkově mám takovou jako malou poznámku, takový fun fact, protože v Polsku, zrovna v Polsku je město Hel, konkrétně v severním Polsku, nedaleko města Gdaňsk, a je u Balckého moře, takže je to tam určitě moc hezký a leží na špici helské kosy a to je, dá se říct, polostrov, ale pojem kosa je normálně jako termín, jsem zjistila, a je to úzký, protáhlý, písečný výběžek pevniny do moře, připomínající siluetou pracovní nástroj kosu. A tam na konci té kosy je městečko Hell, do kterého, pozor, pozor, jezdil autobus s číslem 666, což je úplně geniální. Dňábelský autobus jede do pekla. Prostě je Polsko. A jako bylo to úplně legitimní, protože v tom okrese, kam to městečko Hel spadá, byly prostě autobusová čísla 650 až 669. No a jedno z nich muselo jít do Helu, že jo? No tak které asi? A jenže teďka tomu je konec, protože katolické Polsko. A děje se to jako teďka, letos v červnu. A já když jistám tu epizodu, tak ty články, které o tom informují, jsou třeba pět hodin staré, což jako úplně wow, neskutečná náhoda. A připadám si velmi aktuální, až na to teda, že dělám epizodu o tisíc let staré mytologii. Každopádně do Helu, Polsku, ne do toho mytologického, bude jezdit autobus 669, což e, jako nevím, jestli tou 69-kou si úplně pomohli, to je zase nevhodné trošku jiným směrem, ale tak co už třeba to za nějakou dobu zase změní, až si budou stěžovat nějaké křesťanské skupiny a tak. Ještě v severské mytologii existovala představa, že v posmrtném životě je i oddělené místo pro zločince, jako vrahy, násilníky a taky ty, kteří poruší slib. Toto místo se jmenuje nástrund norsky Nóstranna. A co by se používalo v češtině, to jsem zase nic našla, k tomu žádný název. A někde se říká, že je to dům spletený z hadů, anebo že tam hadi pokrývají zdi. Každopádně jsou tam prostě jedovatí hadi a plivou na lidi ten jed a je to zkrátka místo věčného utrpení. Takže opravdu motivace chovat se hezky. No a poslední možné místo, kde člověk může skončit je Rán, norský Rún. A to bylo místo pro utopené. Ono totiž moře bylo prakticky všude kolem i jako na základě toho, jak si představovali svět, tak vlastně to byl jako velký kopec uprostřed vody, dá se říct. A moře bylo taky obrovsky důležité. A často se po něm přemysťovali, plavili a taky se tak často stávalo, že to moře někoho vzalo. O to horší si myslím, že pak bylo, že vlastně neměli ani to tělo, které by mohli pochovat. A v tehdejším chápání právě existovala jakási rón. A ta chytila utopené do sítě, kterou jí dal Loki a potom je nechala žít u sebe na dně moře. A asi jste si už všimli, že ta místa a ti, co jim šéfují, ty bohyně většinou, takže se jmenují totožně jako Hel a tady máme teďka Roun, tak i to místo, i ta postava mají stejné jméno. Vodu jsme si říkali, že součástí severské mytologie je také popsání vzniku, ale i konce světa. Vznik světa probíhal nějak takto. Představa byla, že existoval jakýsi prázdný prostor. Ten se nazýval Ginnungagap, a, a v něm se právě odehrál vznik světa. A to tak, že se střetl led z polárního světa a oheň z ohnivé říše, a jak se setkali, tak vznikla první bytost Imi, Taky ímir a norský je to Ime. To byla dvoupolhavní bytost, která tedy měla mít děti sama se sebou, což jako moc hezky řeší ten problém v mytologii, jak to jako udělat, když stvořím jednu bytost, aby mohla mít děti a zalidnila celou planetu. Tak Imi byla matkou i otcem Jontů, což byly opři. Ale ne všichni jsou jenom jako velcí. A nejznámější z nich je právě Loki. Současně s Imy byla stvořena i kráva, Audhulma, a ta svým lékem živila imi. Ale nevím, čím se jako živila ona. A ta kráva potom olízla led a možná se živila tím ledem. No a v tom ledu prostě jako našla nějakého chlápka a to byl bury. A o tom můžeme říct, že byl jako praotcem Asu, tedy Bohu. A ten, nevíme jako kde vzal ženu, a, ale měl syna Bora a ten měl potom ženu Bestlu a ta byla Jotunka, tedy Obrině. A představuju si to trochu jako Hagridovi rodiče, máma Obrině a otec člověk, akorát teda na místo Hagrida potom měli syna Odina a pár dalších dětí. No a Odin se svými bráchy se vrhnul na imi, na tu úplně první bytost, která už teď byla o tři generace starší, takže jako moc chlapec neměl úctu ke starším. A normálně prostě jí zabili a z jejího těla stvořili svět. Já tu bytost pořád označuju v ženském rodě, ale i když jako byla dvoupohlavní, tak je primárně zobrazována jako chlap. Normálně s plnovou jsem Protože jako logicky uh, už jste někdy viděli, aby žena splodila nějaké potomky. To je úplně scesné. Takže dejme tam chlapa, aby to dávalo smysl. No a lidi potom byli stvořeni z kmenů stromů, které našli na pláži a vdechli jim život. A takto vznikl svět. Svět se nám skládá ze tří částí a ty spojuje světový strom Igdrasil. To je prostě super mega velký strom, který prorůstá všemi devíti světy. No a na vrcholu toho stromu je samozřejmě Asgard, tam žijí bohové a úplně dole je hel pod světí. No a pěkně uprostřed je Midgard, kde žijí lidé. Takže to máme stejně blízko do nebíčka i do peklíčka. A mezi světem lidí a světem bohů je už zmiňovaný Bifrost, je to most po kterém bohové každý den chodí na schůzky s ostatními bohy, pokud to správně chápu. No a my tento most ze země vidíme jako duhu. A tento svět má podle severské mytologie skončit aj to jak jinak než bytkou. Konec světa se jmenuje rok a je to série několika událostí. Začne to válkou mezi muži na zemi. Bijou se jen chlapy, protože na ženy se při takových událostech jako dost často zapomíná, že existují. Ale spíš bych taky řekla, že mají dost své práce, než aby někde šaškovali. Jinak je to taková jako rodinná událost, protože v těch bojích jdou proti sobě dva bratři nebo otec a syn. Prostě je to velký špatný, úplně jako kolaps té společnosti. No a potom přichází takzvaná fimbulská zima. To je zima respektive tři zimy, které jdou za sebou bez toho, aniž by mezi nimi bylo léto. A to jsem se dočetla, že se opravdu jako možná stalo. Někdy v roce 500 zasáhl sever jakási klimatická katastrofa v podobě dlouhé zimy. A například z té doby nejsou nalezeny prakticky žádné hroby, neprobíhala výrba šperků ani keramiky. A indící tady k tomu jsou taky letokruhy ze starých stromů například. A je to událost, kterou můžeme přirovnat k roku 1816, kdy bylo v západní Evropě a taky východní Americe neobvyklé, jako dost neobvyklé chladno a taky silné zrážky. A bylo to způsobeno výbuchem sobky v Indonésii. Ale tato událost, jako má sotva, takový rozsah, jako měla ta v roce 500. Ale i tak to mělo jako velký vliv na zemědělství a ceny a celkově život samozřejmě. Takže si jako můžeme jen domýšlet, jak to ovlivnilo e, tédejší obyvatele, zvlášť e, v takových jako severních polohách. Ale zpět k na roku. Po fimbulské zimě se to ještě trošku jako zostří. Najednou jsou všude obrovské požáry, všechny zlé síny jsou rozpoutány, bohové, bojují, úplná krize, až svět tak jako úplně zhoří. A tím se uzavírá kruh, protože ledem a ohněm svět vznikl a také zanikl. A všichni zemřeli. Teda skoro všichni. Pár bohů totiž přežije a s nimi také dva lidé. A ti se potom stanou předky nové lidské rasy. A svět je tedy vzkříšen a je zelený a krásný a všechno začíná na novo. A tady Ragnarokem a koncem světa a jeho opětovným obnovením to dneska ukončím. Ale na úplný závěr mám pro vás ještě takovou malou perličku. A to konkrétně dny v týdnu v norštině, potažmo germánských jazycích. Ony totiž dost souvisí se severskou mytologií a jejími postavami. Pondělí je norský mandák a to je Moonday, Je to tedy den, který je pojmenován po měsíci. Um, úterý je Týštak, tady máme boha Týr. Toho jsme sice nezmiňovali, ale je to bůh války, který tam taky patří. Středa je Onstak, to je Odinův den. Čtvrtek je Thorštak, to je Thorův den. Samozřejmě, Thor nesmí chybět. Pátek je Frédák, to je buď den Freji nebo Frick. A sobota je Lördák. A to znamená den teplé vody nebo koupele, takže v sobotu se asi všichni museli umít. No a neděle je søndak, to je den slunce, stejně jako anglické sunday. A to už je ode mne opravdu všechno. Byl to dnes takový úvod do severské mytologie. Snažila jsem se zhrnout to nejzásadnější a nejpodstatnější a doufám, že se vám to líbilo. Určitě sledujte můj Instagram, nahážu vám tam věci, které jsme si dneska zmiňovali, ať to máte i vizuálně doplněné. A budu se na vás těšit zase u příští epizody a do té doby se mějte krásně a buďte v teple.